0: Micro Bienvenue dans d'art, l'émission qui fait pétiller l'art contemporain et son 73e épisode. Aujourd'hui je suis ravi vous retrouver alors que ça y est, les musées, les galeries, les lieux d'art ont enfin rouvert leurs portes depuis une dizaine de jours désormais, et que l'on peut retourner voir des expos, faire des vernissages, rencontrer des artistes, euh, des médiateurs et des médiatrices culturelles, euh, découvrir de nouvelles créations, bref, on peut désormais à nouveau faire tout ça et on va en profiter, on va vous en faire profiter dans Bulles d'Art tout au long de cette fin de printemps et de L'exposition dont je vais vous parler aujourd'hui se termine, si vous écoutez ce podcast le jour de sa sortie, euh, dans dans quelques jours à peine puisqu'elle se finit le 30 mai euh, à Montpellier. C'est une exposition qui est présentée au Moco Panacé et elle s'appelle « Posséder ». Alors avant de vous parler de l'exposition en elle-même, je fais un tout petit rappel sur ce qu'est le Moko panacé. On a déjà parlé du Moko qui est Montpellier contemporain dans un épisode de Bulldard il, il y a quelques temps de cela, euh, puisque c'était la nouvelle institution d'art contemporain de Montpellier euh, qui a ouvert il y a, il y a un petit peu plus de, de deux ans ou un petit peu moins de deux ans, euh, qui se compose de trois lieux, l'école des beaux-arts, un lieu d'exposition qui s'appelle l'hôtel des, conne- des collections, et puis un lieu qui existait déjà avant, qui était un centre d'art contemporain, qui est resté un centre d'art, et qui s'appelle la Panacée, qui est donc devenu le Moko Panacée. Là où l'hôtel des collections présente des artistes plutôt implantés, des œuvres euh, reconnues, voire très très connue, et l'exposition qui prend fin d'ailleurs ce 30 mai également à l'Hôtel des Collections est assez fascinante et remplie de, de chefs dœuvre d'artistes comme Cindy Sherman ou Damien Hirst donc vraiment de très euh, grands artistes internationalement reconnus. Et bien à côté de ça, la panacée va plus explorer les champs actuels de l'art contemporain, va plus mettre en confrontation des artistes déjà reconnu avec des artistes très jeunes, émergents, souvent qui sortent de l'école des Beaux-Arts de Montpellier euh, ou d'autres écoles en tout cas. On a une confrontation de très jeunes artistes avec des artistes un peu plus implantés autour de thématiques euh, très fortes et très actuelles. Et l'exposition possédée, vous allez voir, je vais vous en parler, elle est vraiment dans dans cette actualité de de ce qu'on peut retrouver dans le champ non seulement de l'art contemporain, mais aussi dans le champ de la société. Ce qui m'intéresse avec cette exposition et ce que j'avais envie de vous raconter, c'est comment je suis passé de la peur à la fascination. Cette exposition a une particularité, c'est qu'elle est extrêmement scénographiée. Elle est faite pour parler des rapports entre l'ésotérisme et l'art contemporain. Donc l'ésotérisme, ça regroupe énormément de choses. C'est le fait d'être médium, euh, la magie l'alchimie, le spiritisme euh, la sorcellerie toutes ces choses là font partie de l'occulte et cette exposition explore la façon dont l'occulte et l'art contemporain communiquent entre eux l'exposition elle est euh, extrêmement scénographiée Euh, c'est un un, un collectif euh, qui s'appelle Monsieur et Monsieur qui a a conçu la scénographie architecturale et qui a en fait bouché toutes les, les fenêtres du moco, euh, qui est, enfin de, de la panacée, qui est une sorte d'ancien cloître où on a donc des fenêtres qui donnent sur les salles, qui permettent de voir ce qu'il y a dans les salles. Et là, quasiment toutes les vues sont bouchées. Donc le lieu est très obscur. Et il y a une scénographie lumière qui est conçue par un autre artiste qui s'appelle Serge Damon euh, qui euh, transforme le lieu complètement. Je suis rentré dans l'exposition et je me suis retrouvé face à un immense papillon de verre. Euh, qui était une œuvre d'art, la première œuvre d'art de l'exposition, mais je ne le savais pas vraiment encore. Euh, dans cette lumière très étrange et surtout, eh bien, euh, seul et avec un son très étrange, un son, le son d'un diésiré qui venait d'un requiem, je ne savais pas d'où ça venait et ça m'a fait très peur. Il faut savoir qu'il y a deux choses globalement qui me font peur, c'est les papillons et les fleurs un peu un peu inquiétantes de type grosses orchidées. Et vous allez voir que je n'ai pas été déçu dans, dans cette exposition. Le, le papillon de verre en question était fait par un artiste qui s'appelle Jean-Marie Apriou. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté l'exposition. Euh, il m'arrive régulièrement d'avoir un petit peu peur dans des expositions d'art contemporain. Et bien là, je suis purement et simplement parti en disant à la personne qui s'occupait de l'accueil « je reviendrai s'il y a une visite guidée parce que seul je n'y arriverai pas ». Et l'atmosphère de cette exposition est vraiment inquiétante. Il y a quelque chose bah, de l'ordre du, du film du film de genre, parce que la scénographie euh, architecturale et lumineuse est inspirée euh, des, des, films, des films d'horreur des années 70, et donc c'est voulu de vous mettre dans cette situation un petit peu particulière et sur moi eh bien en fait je me suis rendu compte que ça avait fait un effet complètement réussi c'est-à-dire que eh bien ça a créé euh, ce malaise cette peur en moi comme j'ai un rapport un petit peu particulier à ça et eh bien je n'ai pas pu faire l'exposition dans un premier temps. J'y suis revenu quelques heures plus tard pour une visite guidée et là je dois remercier les équipes de médiation du Moco qui font de très très bonnes visites guidées et j'ai découvert tout l'intérêt de cette exposition puisque le titre que je vous ai donné, c'est le titre court de l'exposition Posséder, mais le titre complet c'est Posséder, déviance, performance, résistance. Et en fait, l'ésotérisme qui est la ligne directrice de euh, cette euh, de cette exposition, eh bien en fait c'est juste une porte d'entrée pour ouvrir vers d'autres problématiques. Ça ouvre vers la question euh, du racisme, de la discrimination. Ça ouvre surtout sur la question euh, des femmes, de la place des femmes, du corps des femmes, euh, de la façon dont euh, les corps, les personnes sont genrées. Et tout ça se retrouve, toutes ces problématiques extrêmement actuelles se retrouvent dans la quasi-totalité des œuvres qui sont présentées. Alors, c'est pas facile d'accès parce qu'il faut accepter de se confronter à ces présences, en fait, puisque l'exposition... Euh, commence dans des salles où il y a très très peu de présence humaine, il y a, il y a très très peu de, de visuels, euh, de gens, ou alors c'est très fantomatique. Et donc on a vraiment ce sentiment de présence et d'absence en même temps, ce qui donne des choses assez particulières dans les premières salles, où par exemple on a une table de, de sorcellerie qui est conçue par un très jeune artiste qui s'appelle Nils tabling euh, et où on a l'impression que cette... Euh, cette table de sorcellerie vient d'être quittée, qu'elle est habitée, la lumière de, de la salle est, est très chaleureuse, et c'est comme s'il venait de se passer quelque chose sous nos yeux, sauf que juste un peu plus loin, eh bien, il y a un serpent qui est là, qui guette, une sculpture de serpent. Alors moi, j'ai eu beaucoup plus peur des papillons que des serpents, mais c'est aussi Jean-Marie Apriou qui, euh, qui sculpte ces, ces serpents. Et, euh, et en fait... Eh bien, l'ambiance finit par marcher. Petit à petit, on finit par se retrouver immergé dans cette exposition. Le son très étrange, le Requiem, provient d'une des installations qui, pour moi, sont les plus impressionnantes de, de l'expo. Elle s'appelle euh, Requiem pour 114 euh, radios. Elle est faite par deux artistes, Yen Forsyth et Jane Pollard, qui ont réellement euh, posé des, des radios un petit peu partout dans... dans le couloir principal, on va appeler ça comme ça, de, de l'exposition, qu'on conçu des petits émetteurs. Chaque émetteur émet une voix qui chante ce diesiré, qui vous sera familier, puisque c'est celui qu'on entend aussi au début euh, de, du film euh, Shining. Euh, et, et, et donc, évidemment, ça nous place dans une ambiance très particulière. On l'entend aussi euh, dans la chanson euh, L'an 1000 de Michel Sardou. Voilà, ça, ça m'a aussi évoqué ça. Mais... Euh, C'est extrêmement particulier de se retrouver au milieu de ces radios qui chantent toutes avec des voix différentes. Il y a une quinzaine de voix différentes et c'est une vraie chorale virtuelle dans laquelle on se retrouve immergé. Techniquement, c'est très impressionnant aussi puisque ce sont des vrais émetteurs radio qui émettent sur des fréquences différentes et les postes de radio, eh bien, sont calés sur les fréquences en question pour retranscrire les, les différentes voix. On passe par différentes, par différents types d'écho à la, à, à, aux sciences occultes on peut pas parler de sciences occultes mais en tout cas euh, à l'ésotérisme on passe par une vidéo qui montre des danseurs presque en transe euh, une vidéo de, de Joachim Koster euh, et en fait on comprend que c'est quelque chose de traditionnel, c'est, c'est une danse c'est la tarentelle originale qui était une danse à la fois euh, assez naturelle puisque moi j'ai découvert que la tarentelle en fait était liée à la tarentule, l'araignée, et que c'était une sorte de danse extrêmement énergique pour faire fuir euh, ces araignées, euh, mais aussi une sorte de rite païen qui, euh, eh bien, quand on était à l'époque en, en, en Italie, euh, eh bien, défiait un peu euh, le, les dogmes de l'église avec cette danse très, bah, très habitée, très possédée. On en revient au titre de l'exposition. Euh, et donc, c'est là qu'on retrouve ce lien à l'occulte. Et vraiment, ça ressort dans toute l'exposition, ce qui a rendu des œuvres que j'avais déjà croisées et qui m'avaient mis dans un état un petit peu plus euh, bizarre quand je les avais vues, notamment des statues de, de personnages un petit peu étranges euh, faits par euh, une artiste qui s'appelle Anna Ulakova, euh, des, des personnages dont la figure est remplacée par d'autres choses, euh, par des minéraux, par des végétaux, euh, par des visages un petit peu... Euh, d'animaux, d'insectes, de créatures, et eh bien là, dans, dans le cadre de cette exposition, j'ai trouvé que ça marchait très très bien. Donc vraiment, c'est, c'est pour ça que je parle d'un passage de la peur à la fascination, c'est que je suis rentré la première fois dans cette exposition en me disant que je pourrais pas y faire trois pas, et finalement, après la visite guidée, et euh, eh bien j'y suis resté pour continuer à explorer les différentes problématiques qui étaient évoquées par l'ensemble de ces artistes il y a des choses très belles il y a une une très très belle cabane habitée de lumière verte euh, conçue par euh, l'artiste Jean-Baptiste Janisset euh, et qui est faite de, de petites cabanes vous savez habitées par euh, par les enfants qui sont des, des jeux d'enfants euh, qu'il a recouvert de de moulages d'éléments qu'il trouve un petit peu partout et là aussi on a l'impression de quelque chose qui est habité même si la figure humaine et un petit peu plus présente dans la suite de l'exposition, tout au long de cette expérience, presque plus que de cette exposition, on a l'impression d'être en compagnie de ces fantômes possédés, de ces âmes qui sont, qui sont quelque part. C'est vraiment une exposition qui a une âme, et qui moi m'a rappelé des expositions marquantes de ces dernières années, des expositions comme Société Secrète, qu'on avait vu à Bordeaux, qui présentait aussi une forme de d'occultisme, euh, ou encore euh, sous influence, qui était une exposition présentée à la Maison Rouge, qui a fermé depuis à Paris, et qui l'a présenté, bah, la façon dont, dont les artistes euh, traitaient des, des influences de, de substances plus ou moins licites. Et là aussi, il y avait quelque chose de l'ordre, parfois de la transe et évidemment de, de l'ésotérisme, euh, qui, qui habitait aussi cette exposition. Donc j'ai j'ai vraiment apprécié cette exposition présentée à, à la panacée. Et je suis content à la fois d'avoir eu peur parce que c'est une sensation forte et que je trouve que l'art contemporain a ça de beau qui peut provoquer des sensations très fortes. Euh, et je suis content d'être allé au-delà de cette peur pour découvrir vraiment ce qu'était cette exposition possédée à voir à la panacée. Et merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Bulles d'Art. Il y en aura euh, pas mal, je pense, dans les les semaines et les mois qui viennent, puisqu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expositions à découvrir. On vous en reparlera dans des petites bulles d'art comme celle-ci, dans des grandes bulles d'art avec Julie et Alice. Et puis, euh, on se retrouve très vite. Allez dans les musées, allez voir des expos, allez dans les galeries. N'hésitez pas, c'est trop précieux. Je pense qu'on l'a découvert ces ces derniers mois euh, pour qu'on s'en passe. Portez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Bullard